0: Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en Español, donde semana tras semana realizamos el camino hacia la temporada final. Hablaremos de la situación de Poniente, repasaremos teorías, conoceremos las últimas novedades, predeciremos el destino de nuestros protagonistas y mucho más. Al final del camino se encuentra mi equipo, conformado por Jem Malanister Ayats, Nico Varación Frasquet y el maestre señor Oráculo, con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada. Pero este camino tampoco lo haré solo. A lo largo de los capítulos previos tendré unos compañeros de viaje de excepción. El escritor Juan Gómez Jurado, integrante del podcast Todopoderosos. La semana pasada tuvimos al cantante y músico Iván Ferreiro, ellos ya les conocéis. Y esta semana estará con nosotros el director del podcast La Órbita de Endor, Antonio Runa. Y digo con nosotros, sí, nosotros, porque hoy también nos acompañará nuestro compañero, el maestre Señor Oráculo, que lo hemos encontrado antes del final del camino, y con quien repasaremos algunas de las teorías más importantes de cara a la temporada final. No podía ser de otra manera estando el Señor Oráculo.
2: Pues la noche es oscura. Y alberga spoilers.
0: Y por si fuera poco, tengo tres grandes casas que nos apoyan. Los Podigi, una casa de más allá del muro pirenaico, concretamente del país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, desembarca en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast. Si el podcasting es parte de tu vida, ya sabes dónde tienes que alojar tus podcasts. Además, otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana, y la tienda online La Friquilería, donde, como siempre digo, es posible encontrar hasta cero valirio. Soy David Mulé y os acompañaré en este camino a la temporada final. ¡Comenzamos! Y empezamos comentando, como siempre, novedades de Juego de Tronos y la primera de las novedades es que George RR R. Martin, creador de la saga canción de hielo y fuego en la que ya sabéis que se basa esta serie de televisión, George RR R. Martin ha hablado, ojo amigos y amigas, y es que George RR R. Martin ha dicho que los libros tendrán un final diferente al de la serie. Algo que, por otro lado, pues ya nos eh, podíamos hacer más o menos una idea viendo la distancia cada vez mayor que se ha ido produciendo entre la saga literaria y la serie de televisión. Además, personalmente, creo que esto le va a asegurar un eh, mayor volumen de ventas de sus libros, ¿no? Porque si no, si ya sabemos el final, si lo hemos visto a través de la serie de televisión, pues quizás alguno diga, pues, ¿para qué voy a continuar? Cosa totalmente no recomendable, desde luego. Pero, al ser un final diferente, habrá mucha gente que, pese a conocer el final de la serie, pues dirá, oye, pues ¿por qué no? Vamos a continuar con la saga literaria y vamos a continuar leyendo los dos libros que todavía quedan por publicar de George rr R. Martin, de la saga Canción de Hielo y Fuego, que ya veremos en qué momento se eh, produce este estreno, porque de momento sí, van a tener un diferente un final diferente pero de momento no hay nada de la fecha de salida de vientos de invierno y está todo el mundo expectante y como locos desde hace ya varios años esperando a que esto se produzca y por otro lado pues eh, otra noticia en la que bueno pues a través de nuestra página web constante.com ambas las podéis encontrar allí nos habla sobre las nuevas imágenes eh, para endulzar la espera de esta temporada final. Y es que nunca una fecha apareció tan próxima y al mismo tiempo tan lejana. El 14 de abril, el 15 ya de abril aquí en España, se acerca sin prisa pero sin pausa como si el ejército de los caminantes blancos se tratara. Hemos visto ya tráiler, teaser, sí, muy bien, pero... A pesar de ello, pues estarás de acuerdo conmigo en que nada resulta suficiente para sobrellevar estas semanas que nos separan de esa primera e inolvidable cita con un final que promete estar a la altura épica del conjunto de la serie. Y es que podemos hacer muchas elucubraciones, podemos teorizar sobre qué pasará en esta temporada final, pero vamos a ser sinceros, no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos en su emisión tras la aparición del logo de HBO en el, eh, en el capítulo próximo. Mientras tanto, pues eh, podemos teorizar, como vamos a hacer a continuación con el señor oráculo, o también puedes ver las fotos mmm, que, se, que están en nuestra página web, agostante.com. Este pasado fin de semana nos desplazamos hasta Tienza, en la provincia de Guadalajara, para conocer el enclave donde se ha colocado uno de los seis tronos de hierro que HBO ha repartido por el mundo. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pasamos un poco de frío porque mmm, fuimos así como de última hora de repente, Gemma Mayach, el señor Oráculo y yo eh, había muchísima cola, pese a ser de noche, llegamos ya de noche y todo y, y como os digo, hacía mucho frío y había mucha cola para hacerse la foto con el trono de hierro, según nos han comentado, ha pasado muchísima gente por eh, la localidad de Atienza para eh, pues, eh, hacerse la foto con el trono de hierro y eh, hemos hablado también con, eh, con el propio ayuntamiento del, de la localidad de Atienza, que nos han recibido pues muy amablemente, en concreto días antes, de hecho antes de, de poder acudir, hablamos con eh, José Luis García, el concejal de Cultura, y nos decía esto. bueno, esto creo que está siendo todo un acontecimiento para, para la localidad de Atienza, este trono de hierro, de, de juego de tronos ahí colocado en, cerquita de ese castillo que tenéis, ¿no?
3: Sí, está siendo pues toda una revolución ahí en el pueblo ¿no? Uh -huh. eh, con esto de que nos han puesto uno de los tronos que están por todo el mundo pues eh, tenemos el pueblo lleno de, de visitantes ahora mismo. Uh
0: -huh. O sea que está funcionando muy bien para, para atraer a la gente también, ¿no?
3: Sí, desde luego que sí, es una iniciativa que a nosotros nos ha venido genial, uh -huh. porque tenemos, bueno, hemos triplicado o cuadriplicado las visitas normales de, que tenemos normalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Y está viniendo gente, me imagino, de, de todos los rincones de España, entiendo.
3: Sí, pues de, por lo que me están contando a mí, pues, eh, viene gente de muchos sitios. ¿no? Nosotros estamos en Guadalajara y viene mucha gente de, de pueblos de alrededor, de, de Guadalajara, sobre todo de Madrid, uh -huh. pero bueno, eh, también nos han contado que gente de Sevilla, gente de Valencia, Anda. aquí está siendo a, a nivel nacional.
0: Sí, 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 bueno, impresionante, la verdad que imagino que estaréis muy contentos. Y, y lo que te quería preguntar es cómo ha sido esa experiencia. Bueno, tengo que decir una cosa, yo he hablado previamente con José Luis y José Luis me ha dicho, no he visto la serie, que es como, ¿cómo no has visto la serie José Luis? <risa> pero,
3: pero... Bueno, pues... <risa> Pues sí, la verdad es que tiene, tiene delito y me, tengo, me tengo que poner en ello, en cuanto pueda.
0: Por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo fue de repente recibir esa llamada de, de, de HBO para, para organizar todo esto?
3: Bueno, pues se, se ponen en contacto con, con el ayuntamiento para pedir los permisos que, que se necesitan para poder grabar uh -huh. y, y nada nos piden unos permisos para hacer una grabación en, en el castillo, uh -huh. Se, se conceden los permisos y, y bueno pues ellos ponen la condición de que, de que tiene que haber como pues un contrato de confidencialidad en el cual no se puede desvelar quién era la o sea, quién era el responsable de esa grabación ni se podía decir nada uh -huh. y así que bueno pues nosotros nos, nos dedicamos a, a intentar saber lo menos posible y yeah y a facilitarle las cosas para que, pues bueno, eh, sin saber exactamente lo que, lo que se nos venía.
0: Pero me imagino que desde luego que, que llamará la atención, porque bueno, por las fotos más o menos hemos visto que está como en una especie de colina, ¿no? Como llegando antes al, al castillo, y entiendo que, que se puede ver desde la lejanía, ¿no? Desde el, desde el centro del pueblo a lo mejor lo puedes ver, o desde los alrededores verás ahí a lo mejor cerca del castillo un, una mancha, un negra, que dirás, ¿esto qué
3: es? ¿no? Bueno, el, el trono como tal, de lejos no se ve, pero a mí sí me han pasado fotos uh -huh. que, que lo que se ve es eh, pues mucha afluencia de, de coches en una zona que normalmente no, no aparcan, eh, salvo algún evento así muy especial que tenemos que, que se llena el pueblo, uh -huh. no, no suele aparcar la gente en esa zona. Y, y el otro día pues bueno vi una foto que habían hecho desde lejos y se veían pues por lo menos 15 o 20 coches eh, en esa zona de, de gente que, que está ahí, pues bueno, visitándolo haciéndose sus fotos y, y disfrutando también de Atienza ¿no? que es un paraje espectacular
0: Sí, la verdad que sí, te iba a decir, ese castillo eh, tiene una pinta impresionante ¿me puedes contar algo sobre, sobre ese castillo?
3: Bueno, pues está ahí dominando toda, todo el pueblo de Atienza eh, así es, la, es el, el monumento militar más importante que tenemos en el pueblo y luego aparte pues tenemos se, bueno se, se dominan vistas pues, como está en lo alto pues unas vistas uh -huh. bastante chulas y, y bueno y luego pues sobre todo se ve eh, todo el pueblo que, que es un conjunto histórico artístico que tenemos pues eh, cuatro museos siete iglesias eh, murallas una plaza muy bonita o sea que un sitio para venir a visitarlo no, solo por el trono, ¿eh? Por más
0: cosas también. <risa> Hombre, por supuesto. Ahora aprovechamos que la gente que va a visitar el trono, pues ya de paso, se de un paseo por Atienza, que coma algo, ¿no? Que disfrute un poco de la gastronomía y, y de los paisajes Ajá. de allí. de Que vamos, desde luego que apetece, apetece. Y sobre todo, pues bueno, pues los fines de semana, ¿no? Esos momentitos que por lo menos aquí, que estamos en Madrid, que estamos cerquita... Pues ya está, que mejor que ir a dar una vueltecilla por ahí, por, por Atienza. De todas maneras Después. hay que decir una cosa, nosotros eh, publicamos este, este podcast el, el próximo día 1, estamos grabando esta entrevista tres días antes, y tengo entendido que el día 2 se lleva en el trono.
3: Sí, por lo que nos han comunicado, porque bueno, bueno, mucha gente nos preguntaba exactamente hasta qué día iba a estar el trono y hasta qué día se podía visitar pues eh, nos hemos interesado en eso y nos, nos dijeron que el mismo día 2 lo retiraban, pero así bastante temprano, o sea que, que el día 2, o sea, el último día que se, la gente va a poder visitarlo va a ser el día 1.
0: Bueno, pues de todas maneras, igualmente yo creo que, que Atienza, como muchos de los pueblos de España, muchas localidades en España que han tenido la suerte también de de ser parte, digamos, de esta de este universo de Juego de Tronos, pues va a quedar yo creo marcado y mucha gente ya solamente por ese hecho ya va a ir y además va a poder descubrir yo creo pues un, un paraje muy bonito que, que igual pues desconocen ¿no?
3: sí eso es la eso es lo bueno que, que ahora queda ¿no? que, que esto es una ventana que se ha abierto grande no para que la gente conozca a atienza que, que es un pueblo que, que realmente eh, vivimos también del turismo, ¿eh? o sea que, uh -huh. que, que antes de Juego de Tronos también teníamos muchas visitas al año, uh -huh. estamos muy cerca de otros sitios bastante bastante chulos de la provincia de Guadalajara como es Sigüenza
0: uh -huh.
3: y y bueno pues es una visita ideal pues para gente que vive en Madrid pues para visitarlo en un día o, o, o en muchas ocasiones y si quieres disfrutar de todo el paraje pues en, en dos días es ideal
2: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: teorías son parte importante, yo diría que para muchos de los oyentes de Radio Invernalia para muchos de los seguidores de Juego de Tronos parte fundamental, es la vidilla que nos da también esta serie entre temporadas y ya no solo entre temporadas sino durante el transcurso de la misma y ha llegado el momento amigos de Radio Invernalia, ha llegado el momento en el que en el que el señor Oráculo mmm, Señor de Luz, el enviado del Señor de Luz en, en nuestro podcast, eh, hace acto de presencia y me va a acompañar en esta parte en, el que, en la que vamos a hablar sobre teorías eh, de Juego de Tronos. Señor Oráculo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, caballero?
1: Aquí estoy, preparado para ver qué me cuentas y decirte sí, ¿no? Ahí estamos. O, o, o algo más.
0: O algo más, ahí estamos. Hay que decir que eh, cuando le he comentado al señor Oráculo antes de empezar, eh, le he dicho vamos a hablar de teorías, profecías, el señor Oráculo me ha dicho, necesito un momento para meditar. Ha <risa> estado meditando durante un tiempo, con, mmm, comunicándose con el señor de luz, diría yo, <risa> claro. y... Ha habido momentos, de hecho, que le ha llegado un mensaje al móvil, que digo, mira el señor de luz, que le escribe incluso por teléfono móvil, eso está muy bien, y eh, ha conseguido su inspiración, está ahora mismo en un estado de prácticamente, podríamos decir, trance, eh, casi, y casi, casi, lo último que falta para que entre en ese estado es, por supuesto, su música. Estamos ahora ya... A, bueno, yo lo estoy viendo, vosotros no, porque esto es podcast, pero yo veo como el señor Oráculo... En, en, la, la piel de gallina, la, la piel de, La piel de gallina, unas llamas están rodeándolo ahora mismo, pero no le queman, o sea, es, eh, es realmente como es una señal ¿no? del señor de luz que, que está eh, poseyendo su cuerpo ahora mismo. Y bueno, pues la idea que nosotros tenemos es, como hay tantas teorías sobre Juego de Tronos, vamos a dividir esta, llamémoslo sección, <ríe> eh, en dos partes. Una que vamos a hacer con unas cuantas teorías en este podcast y luego vamos a dejar otras más para el siguiente. Y bueno, y estoy convencido de que una vez que empiece la temporada surgirán nuevas. O, o se mantendrán las mismas o encontraremos encontrar, respuestas. No, no, porque
1: yo te voy a decir, ¿no? Olvídate de teoría. Yo te voy a decir esta noche lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir.
0: No, 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 claro, claro. No, no. Cuando hablamos con el señor Áculo no, no hablamos de hipótesis. Hablamos de hechos, de sucesos que van a, que van a tener cabida en, en Juego de Tronos. Y bueno, recordamos que estos son teorías. Por favor, no que nadie diga que hace postureo con los spoilers. <risa> que no es la primera vez. <risa> Eh, estos son teorías de nuestro compañero Señor Aculo. Vamos a empezar claro. con... la. No, no, mías no, mía no son. Tú me vas a decir cosas ah, y yo vale, te voy vale. a decir sí. No, Perfecto. No estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos con la profecía uno de los clásicos que habla sobre el Baloncar. La profecía del Baloncar. Recordamos un poquito la profecía del Baloncar. Es eh, esa profecía que supuestamente se debe de cumplir, como casi todas las profecías que salen en Juego de Tronos, en la que Cersei Lannister será asesinada por un hermano menor.
1: Vale. bien. El, ¿El baloncar sale mencionado en la serie?
0: ¿El baloncar? ¿Como nombre de baloncar? Ustedes, sí, como no.
1: baloncar, la, esa palabra baloncar.
0: Claro, no. Ahí, ahí, esto es cierto, lo que dice el señor Oráculo, que esta teoría está relacionada con los libros y no con la serie. Es una teoría uh -huh. que, que muchos vale. de los seguidores de Juego de Tronos comentan, pero es cierto que en la serie... Se habla de, del tema de los hijos que va a tener
1: César, que va a uh -huh. ser
0: reina, pero no se menciona el baloncar.
1: La escena de la bruja y demás cuando, es, la, cuando es ella pequeña. Bueno, pues olvídate porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y yo mi apuesta es que nada de baloncar ni... De hecho, ya Martín ha dicho que los libros van a tener un final diferente, quizá distinto. Uh -huh. Claro, también lo dirá así para que la gente compre el libro. Y claro, dirá, es que otro, es otro final. Si ya sabes el final, no tiene gracia. Eso es. eso es. Pero no, el tema del baloncar eh, puede tener relevancia en los libros, pero en la serie como tal yo no, no lo veo ni creo que va a pasar nada de relacionado con ese baloncar de los libros.
0: O sea, podremos decir el baloncar no va a ocurrir en, no. la, serie, en la serie. Baloncar no, mi
1: apuesta es no. Apuestas no.
0: Ni siquiera le pregunto yo, señor oráculo, la opción de que Arya Stark con la cara de Jamie
1: Lannister pueda matar a Cersei. Arya sí, vale. Con la cara de Jamie Lannister no lo sabemos. Yo, pero la seguridad de que va a ser Arya la tengo.
3: Uh -huh.
1: Esa seguridad sí la tengo. Uh -huh. No sé con qué cara. Va a utilizar una cara, uh -huh. porque para eso se nos ha estado mostrando tanta historia con Arya y las caras, no solo para uh -huh. que guerre un poco, sino sino que tiene que ser Arya, tiene que ser Arya, porque uh -huh. Fue ella la que, con ella, hombre, estaba también Sam allí presente, pero fue con ella con la que vimos cómo Cersei eh, estaba allí disfrutando de cómo le cortaban la cabeza a su, a su padre y fue con Aria principalmente con la que vivimos esa escena, ya digo, Sansa también. Pero no va a ser Sansa quien sino Aria uh -huh. con la cara de no sabemos quién. Uh -huh. bueno. Evidentemente tiene que ser alguien cercano a la reina. Sí.
0: Dejamos claro que cuando hablamos de el tema de, de que Cersei estaba en la ejecución de Ned Stark, estamos hablando de que estaba, pero yo diría que no ella no estaba de acuerdo. De hecho, lo dijo. Dijo que quería que lo mandaran a la Guardia de la Noche, que esa era una cagada de Joffrey que se pegó, pero tampoco le sentó mal del todo. <risa> o sea,
1: tampoco le hizo asco. O sea, que eh, luego matara. incluso te voy a decir más. Uh -huh. Eh... Cómo va a matar Aria a la reina, hacerse. Uh -huh. ¿Cómo crees tú que lo va a hacer, hombre? O sea, si, ten, ten en cuenta que el juego de tronos siempre se nos muestra en detalles, o sea, se puede más o menos deducir por dónde van a ir los tiros. O sea, que con, con aguja, ¿tú crees que va a llegar? Hola, soy Aria. Pum, aguja. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: A ver, yo lo, lo que está claro y eso lo tenemos claro y firmamos ya que Aria va a estar con la cara de otra persona. Eso está uh -huh. clarísimo, lo ya por hecho. Por eso ya por hechos. Pero teniendo en cuenta cómo mató ella a Merin Tran, no me extrañaría que fuera más o menos utilizando un tipo de brutalidad similar.
1: Vale. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la reina está en todo momento protegida por quién? La montaña. Por la montaña. Mm -hmm. Es decir, no puede llegar al aiterrajo así la garganta, no, no. Es algo más sutil. ¿Y cuál es la técnica sutil que tiene a Aria que no es con la espada que no es con la aguja ¿cuál es la otra técnica? Ostras. La daga, ¿Qué le gusta? La daga. ¿Qué le gusta a cuando no está embarazada? Beber vino. Ah, y dime, dime que no se nos ha mostrado ya Aria matando, Aria
0: con, con, matando
1: veneno. con veneno con vino uh -huh. veneno, veneno veneno a todos pues, los copa de vino sí, sí. podría tener cierto sentido ¿no? Sí 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 sería podría. esa manera sutil de acercarte a alguien conocido, a alguien cercano a la reina, uh -huh. sin que se note, y al final conseguir tu objetivo.
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto. También hay otra opción, y esto va a enlazar con, con la siguiente teoría, que yo creo que esta es una que prácticamente todo el mundo da por hecha, y, y yo estoy también de acuerdo, y estoy convencido que también usted lo estará, señor oráculo como es el tema de la Click and Bowl. El uh -huh. perro y, el, y la montaña combatiendo, y ahí te pongo esta, esta este factor sí. Tú me estás hablando que siempre está protegida por la montaña, pero ¿y si en la Kligan Ball el perro ya lo ha matado a la montaña? ya estaría
1: desprotegida sí pero ¿y si es algo que ocurre precisamente justo después porque Aria y el perro van juntos? Mm. Porque el perro sabemos que va a estar con Aria en Invernalia. Sí. Y el perro, estamos diciendo desde hace tiempo, que tiene que acabar de alguna manera peleando con su hermano por eso que le hizo sí. de tirarlo a la llama y demás. Sí. Es decir, Clarísimo. es un personaje que tiene que ir al sur de nuevo. Uh -huh. Aria es otro personaje que tiene que ir al sur, por esta teoría que estamos diciendo que va a ser ella la que mate a la reina. Uh -huh. Pues si los dos comparten camino, quizás vayan juntito de la mano y, y se ve esa situación casi al mismo tiempo. Uh -huh. Una continuación de otra o una después de, de la sí, otra.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero van a estar cercanos. Pero
0: damos la click en por hecho.
1: Sí, Para sí, sí. Van a sí, pearse, sí, porque claro. no. Porque es algo que se. Yo creo que si ya se nos ha estado remarcando mucho ese sentimiento que tiene el perro hacia su hermano y no va a ser no va a llegar un caminante plan que le va a morder, sí. a, le va a clavar <ríe> un hielo al perro y a la guía se ha terminado. ¿no? no, porque se, se ha dedicado tiempo a, a contarnos esa historia esa historia y, y eso tiene que acabar en la click and ball.
0: Estamos asistiendo también al, al momento en el que le llegan mensajes del señor de luz al señor Oráculo. Eh, esto es un no parar el, el, fluye la información a través de sus venas y ¿te atreverías a dar un ganador entre el perro
1: y la montaña? porque es juego de tronos evidentemente va a ser el perro o sea, este es un caso de eso es lo que al espectador se le da lo, lo que, que quiere, quiere, que el perro que es el, el nuestro, el afín a nosotros, uh -huh. el, el que hemos visto su evolución sí. es, es decir, eh, Podría dar el caso contrario, pero yo creo que ahí sí se nos va a dar la satisfacción de que sea el personaje que más afina al público, lo bueno por así decirlo, uh -huh, sí. el que, mate al que le ha hecho la puñeta desde que era chico. Uh
0: -huh. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y espero que, que sea así, claro. O sea, que en este caso sí que noten lo que el televidente quiere. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos con otra de las teorías. Eh, no dejamos a Cersei, no dejamos a los Lannister, porque una de las teorías que se comentan eh, es la teoría sobre Tyrion y el hijo de Cersei y me explico para que Cersei accediera a apoyar a Jon y Daenerys contra los Caminantes Blancos, que luego eh, hemos visto que no lo va a hacer pero bueno, pero eh, por lo menos para decirlo, Tyrion hizo la teoría, según la teoría Tyrion hizo un trato inusual le ofreció a su hermana que el hijo del cual está embarazada recordamos, Cersei está embarazada será el rey de poniente, el rey de desembarco del Rey después de eh, Daenerys. ¿Por qué? Porque igual que todos Tyrion piensa que Daenerys es estéril y que eventualmente tendrá que tener un sucesor. ¿Y qué mejor manera de sellar un pacto para librar la batalla más importante de todas que
1: resolviéndoles la vida a, a todos, ¿no? Sí, o sea, eso tiene mucho sentido y se ya se nos ha mostrado se nos ha mostrado ya a un Tyrion que si bien parece estar con, con Daenerys a, a muerte, uh -huh. pero que siempre la lleva de forma tal que no dañe a su familia, si te das cuenta. Uh -huh. Es decir, Y siempre procura darle consejo de que no su, su hermano Jamie ni su hermana al final pues, los mate de buena primera, sino que haya un poco de... Es decir, él sigue protegiendo a su familia sí. de una u otra forma. Uh -huh. Se nos ha mostrado a ese Tyrion cuando iba andando por la ceniza en la escena del. De, cuando los carruajes, que acuérdate que iba sí, a, quemando... Y botines
0: se, esa de escena, guerra se llamaba el, el capítulo, si no me equivoco. El tercero eh, cuarto
1: cuarto de la séptima temporada. Puede, puede ser. Eh, y se nos muestra como eh, andando por esa ceniza del hombre Lannister quemado allí... Es decir, Tyrion tiene su cosa diciendo, cabo el leche, que está... Esta no termino yo de ver. Entonces se nos muestra cómo él de una u otra forma sigue protegiendo a su familia, aunque sea a la mano de la reina Daenerys. Uh -huh. Y se nos muestra que no está muy de acuerdo con cosas que está haciendo Daenerys. Se nos ha mostrado también en esa escena, y fueron bastante reincidentes en eso, eh, o sea, hubo una escena concreta para donde le decía a Daenerys es que yo no puedo tener hijos, es que yo no puedo tener hijos. Uh -huh. Y a continuación, en, en pocos capítulos después, se nos muestra a Cersei y a Tyrion en la escena donde él se da cuenta de que está embarazada porque no bebe vino y demás. Uh -huh, sí. Y para finalizar, eh, se nos muestra a Tyrion cuando se está. Eh, se da cuenta ahí. En el barco no aparece, ¿no? A, en el barco, en la cena del barco. En, en el dice, encamamiento, ¿no? <risa> Entre Un poco escéptico. O sea, pero en principio debería darle igual, ya está. ¿Eh? La, la cuenta pues claro, quien sí, quiera. Sí, sí. Pero muestran esa, esa cara de Tyrion diciendo: Oye vamos a ver si no se me va a mí a torcer el negocio, podría ir, o sea, de hecho se ha estado hablando mucho de en esta temporada de que Tyrion va, va a traicionar a, a Daenerys, no uh -huh. sé de qué forma, si va a ser una traición, una puñalada trapera, uh -huh. o, o de qué forma, pero sí, se está hablando y ese negocio del que tú hablas tiene mucho sentido, que hubiera acordado eso con, con su hermana Cersei? Uh
0: -huh. Aquí hay un conflicto de intereses que está claro que, que tiene Tyrion uh -huh. y, que, y que, en fin, que luego por otro lado, algo muy humano. ¿eh?
1: Esto también chocaría con cuando hablamos del tráiler, con uh -huh. eso que contamos de que se ve a Cersei bebiendo vino cuando precisamente se nos había dicho en el último capítulo o en la, en la anterior temporada, fue, no sé si fue en el último o en el penúltimo, uh -huh. eh, que precisamente supo que no estaba embarazada porque no bebía vino. Eso es. Entonces el hecho de verla beber vino es que ya ha dado a luz o que ha perdido el hijo, como en su momento los spoilers dijeron que se iba a dar, luego no ocurrió y, y la gente empezó a decir, pues eso va a ser todo al principio de la siguiente temporada. Uh -huh. sí, mira, a mí me, esa escena del tráiler me da a entender que ya no está embarazada.
3: Uh -huh.
0: Vale, cambiamos de... Dejamos un poco a los Lannister, aunque luego lo recuperaremos. Y vamos con una teoría que ha surgido o, y que, bueno, yo he conocido recientemente. La verdad, que no, no, no suelo buscar muchas teorías, la verdad, por, por miedo a que se pueda filtrar algo y, y comerme algún spoiler. Pero hace poquito descubrí eh, la teoría que dice que Meñique no murió.
1: Absurdo. Absurdo. Voy a
0: explicar un poquito si te parece, cómo. Explícala, explícala, de dónde a ver surge. Si
1: tiene algún sentido, pero ya te digo, a priori, absurda.
0: Dicen que la escena en la que Aria le corta el cuello a, a Peter Baylis, a Meñique, no fue verdad, que Meñique le pagó a una chica sin rostro para hacerse pasar por él y así pues él podría esconderse cómodamente
1: y desde allí planear su eso, regreso. Eso Venga, es absurdo, saber, o sea. eso es absurdo en el momento que Meñique no sabe lo que va a ocurrir ahí. O sea, de, 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 o, sea, que, o sea, le paga una oye, mm, hazte pasar por mí, porque es que me huelo que aquí va a haber, precisamente, la gracia estaba en que nadie, ni siquiera el espectador, mm -hmm. se olía lo que iba a ocurrir, o sea, hasta el último momento, se trabajó ahí para que, cuando dice Lord Baelish y, y todo el mundo se dice, oh, coño Pensabas que era Arya no, sí, sí. esa teoría no tiene ningún sentido
0: Argumentos que dice la gente a favor de esto se dice que en el episodio 5 de la séptima temporada, Aria está espiando a, a Meñique y lo ve que le entrega una moneda a una chica. Y dicen que esa moneda es similar a la misma que Arya usó para ir a Bravos. Además, se dice que Meñique tiene un abuelo que provenía de esa ciudad de Esos. Nunca quedó resuelto en la serie exactamente qué pretendía Meñique al darle esa moneda a esa joven porque fue degollado. Pero quedó claro que Meñique no es un ingenuo y desde que Bran le dijo lo de el caos es una escalera esa frase que utilizó el propio Meñique con Baris
1: hace muchas temporadas Meñique sabía que eh, iba a estar David, en problemas pero David que esa teoría es absurda no se sostiene por ningún lado Meñique para que alguien un hombre sin rostro tenga el rostro Meñique debería estar muerto eso es Entonces, ¿qué sentido tiene es absurdo es absurdo de principio a fin
0: pero voy a una cosa, eh, esto que dices tú de que una persona debería estar muerta, me choca, acuérdate del capítulo en el que Aria se queda ciega, en sí. el que eh, digamos matan a, a la niña esta rubia, o parecía sí. que mataban a la niña esta rubia, o que le mataban a, a Jaiken, mm. y mm. empezaba Aria a sacar caras y en una de ellas sí. aparecía la propia suya de Aria. Y Ariana está muerta.
1: Bueno, pero eso no sabemos si fue una, como una especie de, de ilusión eh, extraña de que ella se lo estaba imaginando o así, ¿no? O sea, pero a priori la, lo que a mí me da a entender la forma de funcionar los rostros que tú tienes un rostro cuando esa persona ha, ha muerto. Y que no tendría sentido. O sea que, o sea, y, y sabía esa que se está haciendo pasar. Simplemente esa cena se nos puso para para que viéramos que estaba pagando a alguien para que se enterara de las comidillas y de los asuntos turbios pero nada, además ya el actor se despidió precisamente anoche estuve viendo cuando la despedida de el detrás de las cámaras de cuando hizo esa cena final y que no eso es eso.
0: vale, vamos con, con otras más podemos decir la teoría de Meñique que no está muerto, No, no un tajante no está muerto, bien muerto está muerto, muy muerto eh, bueno, te iba a decir eh, espero que hayan quemado el cadáver <risa> pero bueno, otras teorías que estoy viendo a, a mi juicio, quizás un tanto disparatadas al igual que la de que Meñique pueda seguir vivo es una teoría que dice que John se va a casar con Cersei <risa> ¿vale? No, no. Eh, la teoría dice eh, si John, bueno eh, digamos que, que es que tendría que comentar otra teoría más. Es que aquí esto nos mandaría a, a otra cosa. Esta la vamos a dejar para el siguiente podcast, de todas maneras. Aunque veamos que no, pero esta la vamos a dejar para el siguiente podcast porque hay esta es que va entrelazada con otras. Y no, no, quiero, no quiero meterme con esa porque sé que va a dar para mucho y lo vamos a comentar en otro capítulo, en el siguiente. Pero hay otra más que a mí me ha parecido incluso más loca todavía y es que Odor vuelve. Y la teoría dice que Odor vuelve porque fue reanimado por el Rey de la Noche y ahora es parte del ejército de los muertos. No, no, eso
1: no vamos a volver a ver a Odor, no, no sería deshonroso para, para ese capítulo y la memoria de Odor, no. Eso es. ese, y no hay tiempo, no hay tiempo, es decir, sí. hay muchas cosas que contar y no hay tiempo para ese tipo de detalles. De volver otra vez a, a hablar de Odor, ya tuvo su capítulo, estupendo capítulo, mm. y, y ya está. Ahí se queda la historia de Odor y es bien bueno que se quede así. No, ah, mira, Odor, no, eso bueno, no. Acu acu acu
0: acu acuérdate que había gente todavía que pensaba que stanis no había muerto porque no se había visto en pantalla,
1: sí, 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 sí.
0: o sea que, cierto. Eh, otra de las teorías que veo por aquí que es Sansa en el trono de hierro y los argumentos a favor de, de esta teoría eh, dicen que bueno básicamente contra todos los pronósticos Sansa es la que termina sentada en el trono de hierro dice que estas teorías, esta teoría tiene más raíces de contexto que dentro de la propia narrativa de la serie Dice y estoy leyendo la textualmente de, de, de internet básicamente de una noticia que estoy encontrando que dice al escribir eh, Canción de Hielo y Fuego George rr R. Martin se basó en la historia de Inglaterra concretamente en la guerra de las rosas entre los Lancaster y los York eh, de aquella guerra viene la inspiración de muchos personajes incluso de la sucesión de monarcas Robert Baratheon que está basado en Enrique VIII rey primero guapo y heroico y luego gordo y mujeriego fue sucedido por Geoffrey Baratheon, basado en Eduardo VI, rey popular entre las mujeres por su rubia cabellera, que murió joven y en trágicas circunstancias. Quien fue sucedido por Cersei Lannister, basada en María I, sanguinaria monarca, quien fue la primera mujer en el trono de Inglaterra. A María I la sucedió un personaje notable, Isabel I. Sus características físicas, sobre todo la pelirroja cabellera, así como ciertos rasgos de sus historias, ambas son alejadas de su familia, ambas tienen que dejar de ser princesas convencionales para sobrevivir, permiten pensar que Sansa podría colarse en el trono de hierro.
1: No, el trono de hierro tiene demasiados novios. Para que sea Sansa así que le llegue el trono de hierro de buena primera. Y novias tienen. No, eso no lo veo. Por más que intentéis relacionar con la historia y montarse la película. No.
3: Bien.
0: No hace falta, yo creo, que decir mucho más, ¿no? O sea, Sansa ni de coña la vemos ¿no? No, no, no. <ríe>
1: en el trono de hierro.
0: Eh, otra que me ha llamado mucho la atención también es, eh, y creo que con esta ya vamos a terminar por, por, por hoy, pero en el siguiente podcast ya os digo que habrá más, eh, Jamie Lannister es el príncipe que fue prometido. ¿Vale? Y la teoría dice, ni John Niever ni Daenerys. Jamie es el verdadero príncipe que fue prometido, quien salvará a la humanidad de la larga noche y traerá de nuevo al amanecer. Muchas de las cosas que se le atribuyen a la Zora High podrían resolverse fácilmente vía Jamie. Matar a su amada Cersei, que aquí sería Nisa Nisa, sería una manera bastante clara de traer de nuevo al amanecer, por ejemplo. Además, se especula que la espada de la Zora High, eh, es una mala traducción, ya que en Valirio la palabra para ese nombre es casi idéntica a la que se usa para decir mano dorada, como la de Jamie, eh, portadora de luz, recordamos que era el nombre. Eso también ayudaría a resolver la profecía del baloncar, según no. la cual Cersei... Bueno,
1: entonces, entonces ahí lo tienen, eh, tontería.
0: Bueno. <risa> Ni sigo, ¿no? Ni sigo, no, director.
1: Tampoco. Eh, el príncipe que fue prometido es yo. Ya está. Está bien entendido, el príncipe y, que fue prometido y, es y, yo, digo, ¿tú? Es, es John, es John y ya, y ya está. No, no sé ni siquiera si se va a llegar a mencionar eso, uh -huh. pero lo más parecido que hay es yo.
0: Bien, pues la profecía sobre el príncipe que fue prometido la terminamos de resolver, yo creo, en el siguiente capítulo para comentar un poquito más, porque hay muchos detalles, yo creo, relacionados con, con esa teoría. Y también información que se da en los libros, y no se da en la serie... Que esto también, pues al igual que pasa con el tema el de balón. Los claro. claro, es que ahí, ahí está el tema. La Céntrate gente... en la serie,
1: en lo que se ha visto en la serie. Los libros, como vayas por ahí, ya me pasé a mí una vez y no. Hmm. Ya no me vuelven a engañar.
0: <risa> ya sabe la gente que la serie se ha separado mucho de la, de la línea, digamos, argumental de los libros. No sé si argumental, pero sí de, de hechos en concreto. Y, y que bueno, y que evidentemente, pues cosas como el baloncar no se han mencionado en ningún momento en la serie. Con lo cual, pues como bien decía el señor Oráculo, Martin ha dicho que los libros van a acabar de manera diferente a la serie. Con lo cual, pues está claro que va a haber cambios. Y hay cosas como la del baloncar, que a lo mejor en los libros sí se cumplirá y en la serie no. Y ya está. O, ¿Eh? o bueno, o lo que decíamos, o, lo, o la mata con la cara de Jamie y por eso es el baloncar, pero. No,
1: no. Bien.
0: Te quería hacer una pregunta más antes de terminar. Hay un personaje muy desaparecido que es Darion Ajaris. ¿Tú crees que este señor volverá a aparecer en esta última temporada? ¿Está el señor ahí guardando medina a sus cosas?
1: Pues. No lo sé. No lo sé. O sea, va. A... No lo sé. Podrían sacárselo de la manga cuando haya esa batalla de Winterfell con las que geminantes blanco y demás, seguramente ahí el ejército de Daenerys y de Jon se verá muy mermado y luego tienen el tema de la, de la compañía dorada, que es el otro frente y demás. No sé si en un momento dado es, esta gente que se quedó allí pues puede venir en barco a... No lo Pero sé, ayudar, ¿no? por poder, por poder, por podría, poder. No, no, no me atrevería... El, se así, ni que así, ni que no.
0: el señor de luz le deja la respuesta ambigua, no, no le da sí, una. Sí, sí. <ríe> pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí hasta el siguiente podcast. Y lo que sí que vamos a hacer es que si vosotros tenéis teorías sobre, sobre lo que va a ocurrir en esta última temporada de Juego de Tronos, pues que por favor nos la dejéis en comentarios eh, o nos las escribáis a info@lacostante.com y las comentamos también en el siguiente podcast, por supuesto, claro que sí, que hay un montón de hecho nos hemos dejado muchas porque sabemos que para el siguiente podcast hay que comentarlas, esto es que son demasiadas, son demasiadas, haríamos un podcast solamente de teorías y estaríamos aquí
1: muchas horas <risa> pero acuérdate David que la, luego la gente se queja de que son pocos minutos, yo, verdad, si ¿no? quieres más material yo tengo, yo, pídeme
0: <risa> pídeme, pide por esa boquita no, 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 no pues <risa> Hay bastante material para este capítulo y hay bastante para el siguiente y los que nos esperan cuando empiece la serie. O sea, que tranquilos, tranquilos. En fin, señor Áculo, nos escuchamos la
1: semana que viene. Bueno, escuchamos la semana que viene a ver si suelta alguna bomba. Mejor sí. que tiene aquí preparada.
0: <risa> Un abrazo. Chao, chao. con más cosas, como decíamos hoy tenemos un invitado más a este podcast, hoy cada vez estáis viendo que somos más en Radio Invernalia, hoy nos visita nuestro amigo Antonio Runa director del podcast La Órbita de Endor uno de los podcasts más escuchados de la podcastfera, que nos va a comentar sus momentos favoritos de Juego de Tronos le escuchamos
2: Hola a todo el mundo, soy Antonio Runa de la órbita de Endor. Me han pedido que os cuente cuáles son mis tres grandes momentos de la serie de televisión Juego de Tronos. Y bueno, voy a... es difícil hacer una selección de tres momentos, pero bueno, allí voy. Sí, es verdad que de entrada, algunos de estos escenones ¿no? que la gente recuerda como muy impresionantes, a lo mejor a mí me supusieron menos impacto porque bueno, yo había leído ya los libros antes. Y quizá no me sorprendieron tanto como algunos. Así que momentos así como la boda roja o la ejecución de Eddard Stark. Sí, bueno, yo los vi en la tele. Pero era más que nada una representación de algo que yo ya sabía, ¿no? Entonces no me descolocaron tanto, ¿no? Pero hay cositas que me. Que me gustaron más, por ejemplo, en la serie que en los libros. Eh, y ya voy a empezar por ahí, por una de, de estas primeras escenas, la, la muerte de Viserys Targaryen, por ejemplo, ¿no? El hermano de Daenerys que después de haber sido uno de los personajes más ruines y despreciables de ese primer libro eh, ver cómo tenía su, su merecido ¿no? a manos de Caldrogo pues en pantalla me llegó más hondo que mientras lo leía no fue mucho más placentero quiero aquello por lo que vine quiero la corona que me prometió te compró pero no ha pagado por ti
3: Harad me amenazé Merev, me amenazé Skivai y me
2: Dile que quiero lo que acordamos o te recuperaré.
1: Puede quedarse el niño. Te lo
2: sacaré y se lo dejaré. sola. a fin moria ¿Qué ha dicho? Dice que sí. Que tendrás una corona de oro. Que los hombres temblarán al contemplar. Eso es cuanto quería. Lo que me prometió. Goramai. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No podéis tocarme! ¡Soy el dragón! ¡Soy el dragón! ¡Quiero mi corona! ¡Oh! 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 Amen y eh, claro, no me no fue tan inesperado como para el espectador que no había leído la, las novelas, pero no sé ese modo en el que Cal Drogo se recrea en la situación mientras le da lo suyo fue uno de esos instantes que yo ya guardé para el recuerdo para siempre, no eh, más que nada porque Viserys se había estado pasando mucho de listo en la fiesta. Vale, eh, saca la espada, si lo recordáis, eh, le pone la hoja a su hermana en el vientre, dice que, que bueno, que si no le dan su corona, que se va a llevar de ahí a su hermana, eso sí, es posible que le, que le saque así a la fuerza al bebé y se lo entregue a Drogo, pero ellos dos se van de allí, ¿no? Y ese modo en el que Drogo dice, bueno, pues si quieres tu corona la vas a tener. Y funde los medallones ahí en una olla cualquiera y se le echa por encima y tal. Pero sobre todo el modo en que se acerca a él para mirarle a los ojos mientras muere, me pareció flipante. no Y sobre todo el sonido metálico que hace la cabeza con todo ese oro fundido que ya debe estar adherido al cráneo. no Cuando Targaryen golpea el suelo me pareció, en fin, un momentazo. Y ya a partir de aquí, como casi todos los grandes momentos, yo ya me lo sabía, he tenido que esperar a que la serie adelantara los libros para empezar a ver cosas nuevas y sorprendentes. Así que dos de mis momentos preferidos tienen que ver con pues eso con cosas que yo no había leído con anterioridad y que por lo tanto me sorprendían tanto como a cualquier espectador. no Y aquí, pues oye, yo no voy a ser muy original, pero el instante Hall the Door, que no me acuerdo... Cómo se tradujo aquí eh, porque en fin, yo esta serie la empecé a ver en versión original desde el principio, intenté luego ver algunos episodios doblados y pff, me costaba muchísimo, así que he seguido viéndola en inglés aguanta el portón aguanta el portón en fin, el Hold de Door me, me, me flipó más que nada porque mmm, fue una escena con mucha tensión previa no con los muertos allá avanzando a tropel eh, el uso del flashback donde el tiempo no parece tener una continuidad lineal donde los personajes de este presente son afectados por la situación tiempo atrás, me pareció brillante, ¿no? Los personajes que, que se van quedando además atrás en el corredor, que se sacrifican para frenar a los zombies, ¿no? Y cómo Hodor se queda ahí atrás aguantando la puerta. En fin, y cómo esa misión se instala en su mente del Jodor niño en el pasado y eso le transforma y le perturba la mente y, y bueno, digamos que bloquea su intelecto. Y, y que a partir de ahí pues ya solamente es capaz de decir lo de Hodor, que lo hemos estado escuchando repetir repetidas veces eh, pensando que era su nombre y resultaba que no, que el origen venía justo aquí en este momento futuro con ese holdedor que a base de repetirlo se transforma en hodor. En fin, le da mucho sentido a lo que este personaje representa y a lo que eh, los sacrificios que ha tenido que hacer. Y gracias a eso pues todos los demás escapan. En fin, me parece que es un momentazo impresionante. Y ya la tercera y última escena que voy a citar es la del dragón muerto. Porque el episodio, en fin, es monumental de principio a fin. Allí pasan un montón de cosas eh, impactantes, aunque algunas no tengan mucha lógica. La simple llegada de los dragones para salvar a Jon y al resto de la compañía y liar la parda allí, pues es, en fin, memorable. Pero ese instante en el que el rey muerto abate al dragón, a Viserion... A ese hunde en el lago helado y luego como lo sacan con las cadenas y el rey muerto le toca, pero sobre todo ese primer plano del ojo azul, en fin, para mí es un momentazo, así que me quedo con esos tres, es muy difícil hacer una selección de tres momentos porque había muchas, muchas escenas impresionantes, pero elijo estas tres, así que sin más dilación un saludo, chao Radio Internalia. Se acerca el
1: invierno
0: Le damos las gracias como siempre a nuestro amigo Antonio Runa, director del podcast La Órbita de Endor por comentarnos sus momentos favoritos de Juego de Tronos Otra persona que está expectante también por saber... Cómo se va a desarrollar esta última temporada de Juego de Tronos. Llegamos a una de las partes que más os gustan y es la de los sorteos. Por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteamos un super póster de Daenerys Targaryen en nuestro Twitter @laconstante1. Debías retuitear y decirnos con qué amigo y qué personaje de Juego de Tronos verías la temporada final. Y la ganadora es... Ariel, quien nos dijo que quiere ver la temporada final con su amiga Jenny y la montaña, porque dice que, como no habla mucho, pues estará bien. Esta semana, nuevo sorteo, y para ello os vamos a mandar directos a Twitter otra vez. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones a Tyrion Lannister. Y seguir las instrucciones para llevaros el broche de Tyrion Lannister como mano de la reina y una botella de vino Mano del Rey porque qué hay mejor que tomar una buena copa de vino viendo tu serie favorita y encima en la friquilería tienen un montón de productos de este tipo como licor Fuego Valirio las cervezas Caminante Blanco que tengo unas ganas de probarlas que no veáis o incluso el mejor hidromiel del mercado y que también nos acompaña en esta aventura como es el de las bodegas Valhalla así sí que da gusto pasar una temporada final de Juego de Tronos, hombre van quedando cada vez eh, menos detalles por conocer de esta última temporada y uno de ellos, fíjate que puede pareceros una tontería, pero a mí me parece curioso cuanto menos, y es la cantidad de personajes que todavía no se conocen y muy posiblemente se conocerán en esta temporada final, que por un lado tenemos a Melisandre, que nunca ha visto a Jamie todo hace quizás pensar que puedan coincidir en el norte y tengo mucha curiosidad si esto va a ser importante o no. Es posible que todas estas personas que aún no se conocen, pues a lo mejor no aportan nada a la trama. Pero desde luego que curioso sería o será el momento en el que se crucen sus caminos, como el de Bron, que tampoco conoce a Arya ni a Bran, eh, Sam y Daenerys, que estos se imagino que sí que tendrán algo que decir, Daenerys eh, con Sansa y Arya, ya recordamos esas primeras imágenes que veíamos de esta última temporada donde Sansa le daba la bienvenida a Daenerys a Invernalia. Esas imágenes que ya se comentaron en su momento y que dieron que hablar a muchas personas. Euron tampoco conoce a Aria ni a Sansa y yo pagaría por ver cómo Aria le da una buena tunda a este tío. Luego tampoco Yara, no conoce a ningún Stark, y todo hace presagiar que de momento la cosa va a seguir igual. Y Tormund, pues Tormund no conoce prácticamente a nadie, pero él se basta con conocer a John Nieve y conocer a Brienne de Tarth, de la que está completamente enamorado. Y vamos también con nuestros mejores momentos, o con capítulos que nosotros recordamos con mucho cariño. Uno de ellos es el de la temporada 4, el capítulo 2, llamado El león y la rosa. Mi hijo.
2: Ha sido él. Ha envenenado a mi hijo. Nuestro rey. ¡Apresadlo! ¡Apresadlo! ¡Apresadlo!
0: Ya que hemos visto caer a muchos Stark, también hay que recordar una de las muertes más aplaudidas y de las más satisfactorias para el espectador, la de Joffrey Baratheon. Era en este capítulo en el que se celebra la boda de Joffrey y Marguerite Tyrrell. y Joffrey pues muere durante la celebración envenenado tras beber una copa de vino que le da Tyrion. Por eso Cersei piensa que ha sido él el responsable cuando supimos después que en realidad la culpable fue Tyrell, la abuela de Marguerite, en conspiración con Meñique Temporada 4, capítulo 10 Los niños, pasando por encima de ese capítulo La montaña y la víbora que también, desde luego, que dio mucho juego, pero para ir recapitulando un poquito más. Temporada 10... Perdón. Temporada 4, capítulo 10, Los Niños. Morgulis Decía también, pasando por encima del capítulo eh, La montaña y la víbora y también pasando por encima de ese maravilloso capítulo de la batalla entre los guardias de la noche y nuestros amigos los salvajes ¿no? y es que en la temporada 4 mueren muchos personajes importantes, Ygrit, Oberyn Martell, Joffrey y en el último capítulo Tyrion mata con sus propias manos a Shain, o Shae, la prostituta de la que estaba enamorado después de que ella le traicione en su juicio y también de, a nivel sentimental digamos porque se acaba de acostar con su propio padre y es que Tyrion Lannister, pues también, mmm, no contento con haberse cargado también a Shade, va a por su padre disparándole con una ballesta mientras está sentado en el retrete. Adiós, Tywin Lannister. Además, en este capítulo, Bran, que viaja acompañado por Odor y los hermanos Reed, conoce al Cuervo de Tres Ojos, en ese momento maravilloso en el que el Cuervo de Tres Ojos le dice «No volverás a andar, pero volarás», que todavía está dando juego. Luego también tenemos a Brienne, que deja malherido al perro que viajaba con Aria. Y nuestra amiga Aria, la Ninja Star, que pone rumbo a Bravos, donde estará durante buena parte de la próxima temporada y se convertirá en esa killer que es a día de hoy. Temporada 5, capítulo 8. Casa austera.
2: ¡El vidriagón! Entonces. Venga.
0: Otra de las batallas de la serie mmm, Se vive en los últimos 20 minutos De este capítulo Un enfrentamiento entre el ejército De los caminantes blancos y los salvajes Ayudados por el grupo de la guardia de la noche Con John Nieve al frente Un capitulazo Un auténtico capitulazo que según explicaron en su momento, fueron unas secuencias que costó grabar un mes y que tenían mucho trabajo de postproducción para incorporar los efectos visuales. John consigue escapar, pero en esta batalla muestra la amenaza real del Rey de la Noche, el mayor peligro de todas las casas de Poniente. Y hoy vamos a acabar con el capítulo 10 de la quinta temporada, llamado Misericordia. Shame, shame, shame. Y yo creo que con este capítulo también habría que decir lo que he dicho un poco antes. Y es que el capítulo 9 también fue la leche. O sea, es que hay que decir, yo creo que no hace falta recordar a todo el mundo que los capítulos 9 de Juego de Tronos siempre son muy, pero que muy interesantes. Y es que el noveno en concreto tuvo momentos más impactantes de la temporada o uno de los momentos, diría, más impactantes de la temporada, con el sacrificio en el fuego de la hija de Stannis, ¿no? O, por ejemplo, pues esa escena en la que Drogon eh, socorre, digamos, a Daenerys en medio de esa batalla que estaban teniendo contra los hijos de la arpía, ¿no? Y es que por el impacto que tuvo al final de temporada, nos quedamos con este episodio en el que pasan un montón de cosas. En este capítulo 10, como digo, misericordia la muerte de Stannis, la huida de Sansa y Theon, el envenenamiento de mirsela hija de Cersei y Jaime, o el espectacular paseo de la vergüenza... ¡Vergüenza! ¡Ay, vergüenza! ¡Vergüenza! ¡De Cersei! Pero todo queda a un lado cuando vemos cómo Oli y los compañeros de la Guardia de la Noche matan a John Nieve, por lo que ellos veían como una traición, como es el tema de la alianza con los salvajes. Y ese momento nos dejó a los espectadores con mil teorías sobre lo que había ocurrido, si John estaba vivo o estaba muerto y qué iba a pasar con la serie después de la muerte de John, el que sí que nos parecía en ese momento el protagonista completamente y bueno, ahora ya esto ya ha pasado, ¿no? Pero menudo verano, recuerdo, menudo verano, menudo año de diferencia, o sea, el año en el que acabó esta quinta temporada y empezó la sexta, menudo año con conjeturas y teorías sobre si John estaba vivo o si John estaba muerto se va acercando el final de este capítulo y también llega el momento de recoger fuerzas y lo haremos gracias a las bodegas Valhalla que tienen una maravillosa hidromiel, que ya sabéis vosotros que es la bebida de Poniente. Y además, vosotros también podéis hacerlo. Si entráis en su página web valhalahidromiel.com y usáis el código VALGOT19, vais a tener un 10% de descuento en todas vuestras compras. Recordad el código VALGOT19, con V, ¿vale? VALGOT19. Y podéis disfrutar también, como lo hago yo, de la maravillosa bebida de Poniente, hidromiel. Y además no una hidromiel cualquiera, la hidromiel Valhalla. Como siempre, cuando llegamos al final, tenemos varias cosas por contaros. Una, por un lado, nuestras vías de contacto. Podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Twitter o Instagram poniendo arroba la constante 1. Ese es nuestro usuario. También podéis mandarnos un correo electrónico a info.laconstante.com también tenéis nuestra página web laconstante.com donde podéis escuchar los podcasts podéis conocer las últimas novedades no solo de Juego de Tronos sino de muchas series más y poder también encontrar un botón naranja maravilloso que va a poner a Apóyanos en Patreon os va a mandar a patreon.com barra laconstante donde os ofrecemos contenido exclusivo solamente para los mecenas que decidáis apoyar nuestro proyecto Radio Invernalia es uno de los podcasts que forman parte de esta factoría, la factoría La Constante, y nosotros tenemos como objetivo llegar a convertirnos en un medio profesional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a nuestros eh, amigos eh, Patreon, como son por ejemplo las casas que nos están apoyando en este camino de Radio Invernalia o como las fuerzas que también vosotros nos dais, queridos amigos y amigas oyentes, que os sumáis a patreon.com barra La Constante. Vais a poder ver unas cuantas recompensas que van a ser las que recibiréis a cambio de vuestro apoyo. Y antes de nada, deciros que gracias, en primer lugar, por escucharnos y gracias también para todos los que formáis parte de esa gran familia del podcasting. Y hasta aquí este tercer paso del camino a la temporada final de Juego de Tronos. La semana que viene daremos otro paso más y ya será el último que demos antes de llegar al tan ansiado 15 de abril, momento en el que ya podremos comentar qué ha ocurrido en el primer capítulo de la última temporada. La semana que viene, además, recuperaremos ya a todos nuestros compañeros de Radio Invernalia, cambiaremos el formato hacia la tertulia y debatiremos sobre muchas cosas que se acercan ya en esta última temporada. Por mi parte voy a reponer fuerzas gracias a la friquilería e hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional así que como ya sabéis, en un periquete lo tendréis listo para su escucha. Hasta la semana que viene ¡Chao!
1: Radio Invernalia se acerca el invierno.
0: Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.